0: Eine grüne Kanzlerinnenkandidatur steht für ein neues Verständnis von politischer Führung. Entschieden und transparent, lernfähig und selbstkritisch. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Grünen-Chefin Annalena Baerbock war das gerade. Im April hat sie das gesagt, als ihre Kanzlerkandidatur bekannt gegeben hat. Und Transparenz das ist wohl heute das Stichwort.
1: Allerdings, es ist nämlich bekannt geworden, dass sie mehrere tausend Euro Nebeneinkünfte bei der Bundestagsverwaltung nachgemeldet hat. Da gibt es jetzt viel Häme und Kritik. Irgendwas ist da offenbar nicht ganz korrekt abgelaufen. Das schauen wir uns heute genauer an.
0: Und vielleicht ist euch das auch aufgefallen, seit der Bekanntgabe, wer bei den Grünen ins Kanzleramt einziehen will, da hat der Gegenwind auch deutlich zugenommen. Mhm. Wer dafür verantwortlich ist, auch darauf gucken wir heute.
1: Wir, das sind Leonie Schwarzer und Jörg Poppendick. Guten Tag. Hi. Die Baerbock-Meldung hat heute bei uns eine kleine Diskussion ausgelöst, nachdem man ja so ein bisschen das Gefühl hatte, alle anderen Parteien haben gerade so ihre Problemchen. Mhm. Stichwort Maskenaffäre, Stichwort Laschet versus Söder, Stichwort Umfrageergebnisse. Nur bei den Grünen, da läuft's. Das hat sich jetzt aber irgendwie geändert, da hat der Wind sich gedreht.
0: Das ist so ein kleines Gefühl. Da ist die Geschichte um Boris Palmer und seine Äußerungen. Dann hat die Union laut einer aktuellen Allensbach-Umfrage wieder die Grünen überholt und generell auch bei der Diskussion über die Kurzstreckenflüge, da merkt man auch, die Grünen, die sind jetzt im Fokus. Also da wird näher hingeschaut und deswegen gibt es da vielleicht jetzt auch gefühlt mehr Gegenwind.
1: Das ist ja eben nicht nur ein Vorschlag der Oppositionspartei, das ist ja möglicherweise jetzt auch ein Vorschlag unserer nächsten Kanzlerin. Und ich glaube auch deshalb wird das stärker diskutiert.
0: Macht auch Sinn, also da ruckelt es gerade ein bisschen. Wir wollen uns heute deshalb mal anschauen, mit welchem Gegenwind haben die Grünen denn gerade zu tun? Und fangen an mit der aktuellsten Nachricht, und zwar Annalena Baerbucks Nebeneinkünften.
1: Und zwar kam jetzt raus, dass sie der Verwaltung des Bundestages im März Zahlungen nachgemeldet hat. Es geht um insgesamt 25.000 Euro, die sie zwischen 2018 und 2020 erhalten
0: hat. Und zwar sind das sogenannte Sonderzahlungen. Bei den Grünen ist es offenbar so, dass man als Parteichefin, was Baerbock ja ist, kein extra Gehalt bekommt. Also sie wird ja schon als Abgeordnete bezahlt. Stattdessen ist es üblich, dass es so Sonderzahlungen gibt. Könnte man vergleichen vielleicht mit Boni oder Prämien.
1: Also Weihnachtsgeld oder es gab wohl in diesem Fall auch eine Extrazahlung wegen Corona. Diese 25.000 Euro setzen sich also zusammen aus mehreren Extrazahlungen.
0: 25.000 Euro immerhin. Lass uns da doch mal die rechtliche mhm. Seite erstmal anschauen. Also welche Nebeneinkünfte müssen Abgeordnete denn überhaupt angeben?
1: Naja, Grundsätzlich muss man sagen, ja, Nebeneinkünfte von Abgeordneten sind völlig in Ordnung. Sie sind sogar explizit zulässig, solange das Bundestagsmandat, so heißt es, noch im Mittelpunkt der Tätigkeit steht.
0: Und, das fand ich auch interessant, mhm. bei der Recherche, es gibt nicht mehr eine Obergrenze. Aber Einschränkung ist, die Abgeordneten müssen ihre Einkünfte angeben, sobald sie mehr als 1000 Euro im Monat oder 10.000 Euro im Jahr betragen.
1: Was ja bei Annalena Baerbock der Fall ist, soweit reichen auch meine Mathekenntnisse, jetzt hat sie im Nachhinein sogar genauer auf den Cent angegeben, was sie wann bekommen hat. Das müssen Abgeordnete nämlich tatsächlich gar nicht. Stattdessen gibt es so eine Art Stufensystem.
0: Ja, da war sie quasi ein bisschen fleißiger, als sie sein müsste. Zehn Stufen gibt es bei diesem System. Stufe 1 sind einmalige oder regelmäßige monatliche Einkünfte von 1.000 bis 3.500 Euro. Stufe 10 sind Einkünfte über 250.000 Euro. Also da merkt man schon, da ist eine große Spannbreite. Jeder und jede von uns kann auf der Seite vom Deutschen Bundestag auch nachschauen, in welcher Stufe sich gehaltsmäßig welche Abgeordnete so bewegt. Ich habe das eben auch gecheckt. Jetzt kann man die Zahlung bei Annalena Baerbock auch finden. Im Jahr 2018 zum Beispiel eben eine Sonderzahlung der Stufe 2.
1: Und um diese Zahlung an Baerbock oder Zahlungen an Baerbock mal einordnen zu können, müssen wir auch mal erklären, naja, für uns beide ist das äh, erstmal eine Menge Geld,
0: aber mhm, ja. kann man bei den einiges anderen? von kaufen. Absolut. <lacht> ähm, generell kann man sagen, wenn wir da mal so ein bisschen rauszoomen, der Anteil überhaupt von Abgeordneten, die Nebeneinkünfte haben, ist bei den Grünen. Klein. Also laut der Internetplattform Abgeordnetenwatch.de haben nur 13 Prozent der grünen Abgeordneten bezahlte Nebenjobs. Bei FDP und CSU dagegen sind es um die 50 Prozent. Also das ist ein großer Unterschied.
1: Und wenn man sich die Zahlen mal ganz konkret anschaut, im Vergleich zu anderen Abgeordneten sind die Nebeneinkünfte von Annalena Baerbock auch gering. Also da verdienen einige deutlich mehr. Zum Beispiel Christian Lindner von der FDP, der sagt Abgeordnetenwatch bis zum vergangenen Sommer hat er in der Legislaturperiode mindestens 424.500 Euro nebenbei verdient.
0: Ja, davon könnte man noch eine Menge mehr kaufen. Mhm. Und wir merken schon an dem Wort mindestens. Bei der ganzen Sache ist grundsätzlich das Problem, durch diese grobe Einteilung in Stufen können wir natürlich nicht sehen, was die Abgeordneten genau verdienen. Tatsächlich könnte sich aber genau das auch bald ändern. Nach der Masken- und Aserbaidschan-Affäre in der Union ist da ein bisschen Fahrt in die Sache gekommen.
1: Es gibt nämlich einen Gesetzentwurf von CDU, CSU, SPD, Grünen und Linken. Und da steht zum Beispiel drin, Nebeneinkünfte müssen auf Euro und Cent genau angegeben werden. Das Stufensystem wäre dann also Geschichte.
0: Mhm. Und dann wäre es zumindest auch leichter nachzuvollziehen, wer genau wie viel verdient. Aber an dieser Stelle zurück zu Annalena Baerbock. Hier ist, denke ich, nicht das Problem die Höhe der Nebeneinkünfte, wie wir gerade schon gezeigt haben, sondern eher der Fakt, dass sie die erst nachgemeldet hat. Denn eigentlich müssen die Abgeordneten innerhalb von drei Monaten dieses Geld, sobald es auf dem Konto ist, der Bundestagsverwaltung melden.
1: Die Grünen sagen jetzt selber, das war ein Versehen. Sie hatte das offenbar vergessen und dann aber eben ohne Aufforderung der Bundestagsverwaltung nachgeholt.
0: Und wir hatten es eben schon gesagt, da wird natürlich jetzt ganz genau hingeschaut bei den Grünen.
1: Ja, Kritik kam prompt. CSU-Generalsekretär Markus Blume hat gegenüber der BILD gesagt, Zitat, dass ausgerechnet die grünen Kapitalismuskritiker ihren Vorsitzenden Erfolgsprovisionen zahlen ist grotesk. Wirklich erklärungsbedürftig ist, dass dies dann auch noch vor dem Bundestag bis zur eigenen Kanzlerkandidatur verschleiert wurde.
0: Grundsätzlich sind solche Sonderzahlungen oder wie Blume sie jetzt gerade Erfolgsprovision genannt hat, an Parteichefs aber durchaus in Ordnung. Das hat Nina Amin aus dem Hauptstadtstudio im Inforadio erzählt. Ja, also auf Nachfrage beim Deutschen Bundestag wurde uns gesagt, dass es durchaus üblich ist, dass auch Parteivorsitzende äh, Gelder für Tätigkeit bekommen, auch eventuell für Tätigkeiten in, äh, in, in ihrer Tätigkeit während des Wahlkampfes etc. Das verstößt weder gegen die Verhaltensregeln noch gegen die Vorschriften, muss aber wie gesagt gemeldet werden. Das äh, Pikante ist jetzt halt bloß, dass es bei den Grünen etwas anders ist, denn die haben sich zur Regel gesetzt, dass der Parteichef oder die Chefin eben kein Einkommen bekommt, aber sie haben nur als Regel, dass es kein regelmäßiges Einkommen ist, also nicht keine monatlichen Zahlungen, aber Sonderzahlungen gehen. Ja, zusammenfassend kann man vielleicht sagen, die ganze Sache, die passt einfach nicht so gut ins grüne Image, aber das ist ja gerade nicht die einzige Baustelle bei den Grünen. Nee,
1: es gibt... Äh auch noch die Dauerbaustelle Boris Palmer.
0: Mhm. Der grüne Oberbürgermeister von Tübingen, der kann man so sagen, nervt gerade große Teile der Grünen gewaltig und das wird wohl auch noch eine Weile so bleiben.
1: Mhm. Sein jüngster Aussetzer ist ein rassistischer bei Facebook. Da hat er sich an einer Diskussion über Cancel Culture beteiligt und hat in einem Kommentar Dennis Ogo rassistisch beleidigt. Der Ex-Fußball-Nationalspieler hat ja einen nigerianischen Vater.
0: Wir wollen auch jetzt gar nicht so groß über die Details sprechen, aber es war eben so daneben, dass sich auch die Grünspitze gezwungen sah zu reagieren. Annalena Baerbock und Robert Habeck.
1: Das ist natürlich alles andere als erfreulich. Wäre super gewesen, Boris hätte einfach geschwiegen oder vielleicht mal zwei Jahre oder zwei Monate vielleicht Facebook-Abstinenz. Lassen.
0: Ich finde, dass diese Äußerung rassistisch ist und wirklich abstoßend ist und dass er sich dafür entschuldigen hätte müssen. Das hat er nicht getan. Deswegen musste ich als Parteivorsitzende klar und deutlich sagen, dass ich diese rassistischen Äußerungen für absolut falsch finde.
1: Wir hatten es ja eben schon mit der Dauerbaustelle. Das mhm. ist ja nicht die erste Entgleisung des grünen Palmers. Wir erinnern uns. Zu Beginn der Pandemie hat er beispielsweise Forderungen nach Lockerungen damit begründet, man rette in Deutschland gerade Menschen, die in einem halben Jahr sowieso gestorben wären. Oh ja, da gab es dann eben auch einen ordentlichen Aufschrei.
0: Und auf den nächsten wollen die Grünen jetzt aber nicht warten. Also Palmers Landesverband, der in Baden-Württemberg, der hat mit Dreiviertelmehrheit dafür gestimmt, dass Palmer aus der Partei ausgeschlossen werden soll. Die haben also keinen Bock mehr und das hört man auch sehr deutlich bei dem grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.
1: Solche Äußerungen kann man einfach nicht machen. Das geht einfach nicht. Und ich finde es auch eines Oberbürgermeisters unwürdig, dauernd mit Provokationen zu polarisieren. Und das dann irgendwie als Ironie zu erklären, er ist ja ein Profi, dann weiß man, Ironie funktioniert nie in der Politik das geht einfach nicht. Kretschmann bezieht sich da auf Boris Palmas Rechtfertigung. Der hat seinen Kommentar nämlich als politische Satire bezeichnet. Und er wehrt sich auch gegen die Ausgrenzung für die Grünen. Bedeutet das, dass jetzt die Schiedsgerichte das Ganze entscheiden müssen? Die Geschichte und damit der Gegenwind für die Grünen ist an der Stelle also noch nicht durch. Ich möchte mich vor einem Parteigericht rechtfertigen. Ich möchte diese haltlosen, absurden Vorwürfe gegen mich endgültig aus der Welt schaffen, denn ich stehe zur offenen Gesellschaft, zur liberalen Demokratie. Und zu den Grünen Grund
0: werden. Ja, man hört es schon, Palma wird sein Parteiausschussverfahren nicht einfach so hinnehmen. Da wird es sehr wahrscheinlich weitere Negativschlagzeilen für die Grünen geben. Und solche Verfahren, die können sich über Wochen oder Monate auch hinziehen. Das kann dauern und das jetzt auch noch alles im Wahlkampf.
1: Baerbock hat ja deshalb auch kurz nach der jüngsten palmer entgleisung gleich mal gesagt, es gibt ja deutlich wichtigere Probleme, gerade Corona zum Beispiel und der Klimaschutz.
0: Deswegen ist dieses Thema jetzt nicht das, worüber also, ich mir den Kopf zerbreche. Ja, an der Stelle muss man aber sagen, Vorsicht, wenn die Bürgerinnen und Bürger den Eindruck bekommen, eine Partei beschäftigt sich mehr mit sich selbst als mit den Sorgen der Menschen. Das kann dann Stimmen kosten und es kann eben auch für Negativschlagzeilen sorgen.
1: Wir erinnern uns, der Rauswurf des AfD-Rechtsaußen-Kalbitz spaltet die Partei bis heute. Mhm. Dann ist ja auch noch das Beispiel die SPD und Sarrazin. Das hat Jahre gedauert, bis dann am Ende die Bundesschiedskommission den Ausschluss des umstrittenen Autoren bestätigt hat.
0: Es es Kann also sein, dass die Personalie Palma die Grünen auch noch nach der Bundestagswahl beschäftigen wird. Da ist also Gegenwind, den wir heute immer wieder so schön aufgreifen, vorprogrammiert.
1: Na und auch die Auseinandersetzung mit grünen Vorschlägen wird rauer, während früher nicht jede grüne Forderung sofort kommentiert wurde, ist es heute anders. Vor allem, wenn es die Chance gibt, sich deutlich abzusetzen. Ich finde ein schönes Beispiel dafür ist beispielsweise die Geschichte mit den Kurzstreckenflügen.
0: Genau, da hat Baerbock ein Interview gegeben in der BILD am Sonntag. Und da hat sie gesagt, im Falle einer Regierungsübernahme will sie Flugreisen teurer machen, Sie will, dass vor allem Kurzstreckenflüge so unattraktiv werden, dass sie dann im Grunde nicht mehr in Frage kommen.
1: Nicht jeder von uns liest ja immer die Bild am Sonntag. Deshalb habe ich nochmal nachgeschlagen. Sie hat gesagt, ich zitiere: Ich finde es nicht fair, dass mit unser aller Steuergeld das Kerosin subventioniert wird, während Fernfahrten mit der Bahn gerade zu Stoßzeiten teuer sind. Wer als Familie mit dem Zug reist, sollte doch weniger zahlen als für die Kurzstrecke mit dem Flugzeug. Und ja, Kurzstreckenflüge sollte es perspektivisch nicht mehr geben.
0: So, und nach diesem Interview, und darauf müssen sich die Grünen um Baerbock auch in Zukunft einstellen, da gab es dann jede Menge Gegenwind, nicht nur aus der Politik. Armin Laschet, Kanzlerkandidat der CDU, hat sich geäußert und so ein bisschen im Stile eines Generalsekretärs, also sehr, sehr angriffslustig.
1: Er hat nämlich gesagt, typisch grüne Idee, auf alles, wo man populistisch einwirken möchte, fordert man Verbote. Und er hat gefragt... Wie sie das dann rechtlich eigentlich umsetzen will, Frau
0: Baerbock? Scharfe Kritik kam auch vom Verband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft. Die sagen, Kurzstrecken sind häufig Teil einer internationalen Flugverbindung, bei der Reisende etwa von Berlin über Frankfurt nach Bangkok fliegen. Und sie argumentieren jetzt, dass am Ende trotzdem geflogen würde, nur nicht mehr mit deutschen Fluggesellschaften und in vielen Fällen stattdessen sogar mit Umwegen.
1: Damit das jetzt keine Schlagseite bekommt und sich wie eine völlig abwegige Forderung anhört. Es gab natürlich auch viel Zuspruch und vielleicht mal einen Blick rüber zu unseren Nachbarn nach Frankreich. Die haben gerade Kurzstreckenflüge verboten und zwar dann, wenn eine Zugverbindung existiert, die es möglich macht, das Ziel innerhalb von zweieinhalb Stunden eben mit dem Zug zu erreichen.
0: Und wir halten an der Stelle mal fest, wir bleiben im Flugbild. Die Grünen, die haben eine enorme Flughöhe gerade. Und genau das führt eben dazu, dass der Gegenwind zugenommen hat. Die Menschen, die schauen einfach genauer hin, was die Grünen machen, was die fordern, wie die agieren.
1: Hm. Und die Grünen schaffen sich aber auch selber Gegenwind. Mhm. Sie sind ja per se eine sehr streitlustige Partei. Für Mitte Juni beispielsweise ist ein Parteitag geplant und da soll das Wahlprogramm verabschiedet werden.
0: Sehr schön, wie bildlich wir heute übrigens sind. Hm. Es, gibt, es gibt einen ersten Entwurf, der kommt vom Bundesvorstand. Teile der Basis fordern jetzt aber weitreichende Änderungen. Es soll rund 3000 Änderungsanträge geben, berichtet der Spiegel. Die kommen wohl zu großen Teilen vom linken Flügel.
1: Und aus dem Bundesvorstand der Grünen heißt es, dass man viele Diskussionen nicht öffentlich führen will. Da fürchtet man offenbar... Ja, dass allzu radikale Debatten und Forderungen sich möglicherweise negativ auswirken könnten im Hinblick auf die Wählergunst.
0: Wir fassen zusammen, es wird spannend in den kommenden Wahlkampfwochen, wie die Grünen umgehen mit dem Druck von außen, aber auch mit dem Selbstgemachten.
1: Leni, ich lerne ja hier jeden Tag dazu bei den News Junkies. Sehr schön. Heute habe ich gelernt, was eine Destroy-Station ist. So werden bei Amazon nämlich die Arbeitsplätze bezeichnet, an denen originalverpackte Produkte für die Vernichtung aussortiert werden.
0: Das ist eine Geschichte, die unsere Kollegen vom NDR zusammen mit der Zeit und Greenpeace recherchiert haben. Amazon... Macht damit also weiter. Das ist ja an sich erstmal keine neue Geschichte.
1: Das Problem ist, dass nach der ersten Aufregung darüber, da hat ja der Bundestag im vergangenen Jahr ein Gesetz beschlossen, das eben Firmen dazu verpflichtet, dafür zu sorgen, dass Waren, so heißt es, gebrauchstauglich bleiben und eben nicht zu Abfall werden. Medienberichten zufolge wurde das Gesetz mangels notwendiger Verordnung bisher nicht
0: umgesetzt und deshalb macht es Amazon also weiter. Mhm. Und du hast gerade gesagt, äh, du lernst sehr viel dazu jeden Tag. Wir lernen uns aber auch besser kennen mhm. hier beim Podcast. Und ich habe schon gelernt, du bist kein Riesenfan von Aktionstagen.
1: Ja, also zumindest, wenn es von so Pillepalle aktionstagen ist. Also sowas wie, keine Ahnung, Weltpustekuchentag beispielsweise.
0: Verstehe ich an der Stelle. Ähm, aber manche Aktionstage sind ja auch gut, um die Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen zu lenken. Heute ist Weltbientag. Den haben die Vereinten Nationen vor drei Jahren ins Leben gerufen und an der Stelle kann man erstmal aufklären, es ist wichtig, Biene ist nicht gleich Biene.
1: Na, wenn ich es richtig gelesen habe, um die Honigbiene müssen wir uns an der Stelle wohl keine Sorgen machen. Mhm. Das sind ja gezüchtete Nutztiere. Da ist die Zahl der Bienenvölker in den letzten Jahren ja sogar noch gestiegen.
0: Genau, Sorgen müssen wir uns eher um Wildbienen machen. 560 Wildbienenarten gibt es bei uns, von denen aber fast die Hälfte gefährdet ist oder als verschollen gilt.
1: Das heißt, was können wir jetzt machen? Ich nehme mal an, wir hatten es ja in dieser Woche schon, divers Pflanzen ist da vielleicht das Stichwort.
0: <lacht> so ist es. Du kannst in deinem Brandenburger Haus zum Beispiel eine Wildblumenwiese anlegen. Ja. Und ich mache es auch tatsächlich schon manchmal, dass ich so für meinen Mini-Balkon bienenfreundliche Pflanzen kaufe. Da steht ja manchmal dabei. Das mhm. Ist natürlich nur ein kleiner Schritt. Ne?
1: Aber apropos Balkon oder um im Flugbild äh, zu bleiben, wir machen jetzt den, den Abflug, oder?
0: <lacht> so ist es gestern, den Apfel, heute den Abflug. Mhm. Äh, Feedback, Wildbienen-Tipps oder was auch immer, gerne an newsjunkies.inforadio.de.
1: Also ihr wisst schon, verteilt Sternchen, liked uns, abonniert uns, habt uns gern. Bis morgen. Tschüss. Ciao.